0: Друзья, рубрика Давина Газ Андрей Гречаник, наш автоэксперт, появился в студии. Доброе утро, всех приветствую. Мария Бачинина появилась в студии. Ну, я не исчезала. Да.
1: Так и Михаил Антонов тоже здесь.
0: Я предлагаю сейчас дать слово для начала Марии. Это, это авточас. Она ждала, когда начнется вот именно в 8.05 по Москве, чтобы рассказать о своих впечатлениях и ощущениях. Пожалуйста, Мария.
1: Да, на самом деле еще особенных нет впечатлений, ощущения пока только. А
2: давай я тебя перебью. Давай, я я, я хочу, чтобы ты меня перебил. Подъезжаю сейчас к редакции. Ну, я же знаю, какие тут машины обычно в это время стоят, потому что раннее утро, еще там ну, половина восьмого, когда я подъезжаю, стоит зачем-то Ягуар какой-то не по делу. То есть, ну, ну, не не наш, не местный, новый зачем-то помытый. Думаю, уж не крил не бревдо, но ну, не приедет же Кирилл Бревдо в такую ранее, когда моя очередь э, сидеть в студии прямого эфира. Э, ну, а дальше Маша расскажет.
1: Ну, Кирилл Бревдо отдал мне <соценно> руль. А, я приехала сегодня на Jaguar Space, и э, это, это, это очень странное ощущение, скажу Сколько сразу. Сколько стоит это, Пятера? Да, наверное, потому что там all-inclusive, и знаете, одно из впечатлений, сейчас поймете, вот такое обывательское. Во-первых, я нервничаю и спускаюсь смотреть машину, как в советские времена, чтобы щетки не сняли видео.
2: Просто цена каждой царапины приближается к размеру годовой зарплаты.
1: Это раз. Второе. Сижу и думаю, а что это у меня на левом подлокотнике. Думаю, наверное, двери раз блокировать как по очереди четыре кнопки 1 2 3 4 нажимаю и игралась я где-то зависла даже муж звонить начал мол ты где-то оказывается это а, модификации сидений руля то есть подстроены под тебя а, или память. под да а. да да то есть и чувствуешь себя как в кресле космонавта потому что кресло не просто выдвигается вперед назад делается выше или ниже оно еще пухлее делается да или наоборот втягивается в себя но а, мне доставило сначала, конечно же, большую нервотрепку, когда я вчера ехала до дома, от, от места, где я это забирала, то, что там нет руки, то есть ручки, как это правильно даже сказать, рычага коробки mm-hmm. передач. Да? Ну, там шайба. Там шайба, это шайба называется, оказывается. Шайба. Вот, вот, мы же делаем все вслепую mm-hmm. с, этой, с этой рукой, да, а на шайбу надо смотреть и вспоминать, а какая буква означает что. То есть драйв, паркинг, вот как то себя сначала дисциплинируешь потому что недавно я поймал себя на мысли о том что ты не сразу соображаешь левую педаль ты нажимаешь или правую во время зажигания Ну, то есть лево-право как-то ты нажимаешь ее и все и нажимаешь правильную вот андрей как мы нажимаем левую или правую Э-э-э, педаль да педаль ну, левую конечно левую но, но сначала правильно но сначала я вот что касается меня я задумываюсь uh-huh. левую или правую потому что все на автомате а так конечно большая
0: Машина или разница?
1: Очень большая. И разница, и, и машина... И, и вообще... Это
0: были первые впечатления Марии Бачинной от Ягуара. Мы обязательно услышим в следующих программах. А, а так
1: я все фоткалась много.
0: А, а так мы услышим в следующих программах, чем питается Ягуар и как он живет. Мария Бочинна, Маш, спасибо. Давай, а теперь уже все. К Андрею вопросы. 8967-200 ровно 9702. А Мария недельно на Ягуаре покатается и расскажет. И, общем...
1: Да мы будем снимать ролики с Михаилом да. Михайловичем. Выкладывать.
0: А, добрый день, Кеоп. 2.4, Mazda 6, 2.5, Toyota Camry 2.5, все автомат, все новое. Что лучше?
2: Mazda 6, конечно. Ну, Mazda 6. Во-первых, ждите того, что Camry скоро обновится. В США-то ведь другая Camry, а наша Camry, она старая Camry, она после обновления уже. То есть, следующее поколение, в принципе, уже ездит по дорогам просто другой части света. Mazda-то она посвежее будет, и обновление Mazda будет еще не скоро. Году там где-нибудь нибудь в девятнадцатом, в двадцатом говорят, что она заднеприводная будет. Ну а Kia все-таки, мне кажется, по ездовому комфорту, потому как рулятся эти машины, они еще не дотягивают все-таки до японцев, поэтому я замазду. Давайте еще пару сообщений Вайбер, Ватсап, Маш, пожалуйста.
1: Пишет нам Алена, это та, которая Дмитрий. Но ну, Дмитрий сейчас за рулем. Ну помнишь Дмитрий, который Алена? Алена рядом.
2: Какого у вас, у, у Jaguar, все запутано. У нас
1: есть Дмитрий, который, как обычно, Алена. Но сейчас Алена рядом, поэтому она пишет. Добрый день, мне сейчас Дмитрий везет на работу. Он за рулем «Тойота Карина». Они теперь разделяются. 1,8 автомат. Санта Барбара. Да-да-да. Со скрученным 343 тысячи километров. Праворульная. Машины довольны. Машины довольно В целом вопрос. Какую машину неприхотливую посоветуете бюджетом до 160 тысяч рублей? Большую, комфортную. Расположение руля не имеет значения. Алена.
2: Да никакую не советую, потому что, но ну, это невысокий бюджет, в этом бюджете нужно выбирать не марку и модель, в этом бюджете нужно выбирать состояние. Ну, совершенно очевидно. И если Карина устраивает, то пусть будет Карина, потому что на леворульном рынке, ну, аналогов нет, вы понимаете, что в этом смысле японский автомобильный рынок, он гораздо богаче. И там одних Карин такое разнообразие, что год запоминать название будешь.
0: Так, а сейчас... Еще один вопрос, потом телефонный звонок. Подскажите, пожалуйста, ваше мнение. Mitsubishi Pajero 4, 3, 2 дизель, 5 лет. Стоит ли
2: рассматривать, на что обратить внимание? Стоит рассматривать Pajero, безусловно. Обратить внимание на подвеску, вообще на состояние. Его в обязательном порядке нужно будет задрать на подъемник и посмотреть, что там и как. Потому что если его брал какой-то экстремальчик для того, чтобы гонять там от Белого моря к Черному или от Калининграда до Владивостока, то эта машина очень уставшая. Поэтому нужно посмотреть, как следует, на состояние. В общем и целом, это машины, ну которые... Ну, им лет 15, если так ментально. То есть, эта машина простая, достаточно кондовая, крепкая, надежная. И если никто не прилагал усилия для того, чтобы ее уничтожить, она будет еще ездить. Дизель 3.2 норм. 8 800 200 ровно 02 Борис, здравствуйте. Редактор
0: Добрый день, здравствуйте. здравствуйте. Пожалуйста. Добрый день. Дрей,
2: а, будьте любезны, подскажите. Mm-hmm. Вот, недавно появилась у нас в автосалонах новый выпуск Соната. Плюсы, минусы. Спасибо большое. Ну, на Санате еще пока не поездил, вообще нахваливают. Hymd Соната это та же самая платформа, что и Kia Optima, говорят, что едет она прилично. Потому, ну, у корейцев долгое время не было понимания того, как конструировать подвеску. У них дороги идеальные, там и камеры на каждый. Углу. Поэтому и не разгонишься и ничего не поймешь. А по идеальным дорогам можно и вообще без подвески ездить. Просто к фанерке какие-нибудь колеса прикрутить и будет ровно, гладко и приятно. Вот поэтому у корейцев не получалось, а сейчас говорят получилось. Все остальное очень хорошо, потому что в принципе машина по уровню оснащения соответствует бизнес-классу. Ай-40, вот, который у нас продавали вместо Сонаты, он, конечно, не дотягивает. У него и экранчик маленький, и салон так себе оформлен. У этой, я я посмотрел, но все прям красиво. А
1: вот сюда же зачем Hyundai переходил на маркировку i30, i40, и почему вернулись к старым названиям?
2: Дело в том, что, насколько я знаю, параллельно существовали эти модели и i40, и Sonata. Это просто на российском рынке. i40 – это э, менее дорогой автомобиль. Он для э, менее обеспеченных рынков, поэтому у нас решили в какой-то момент, но, видимо, сочли, что все-таки имя «Саната»-то у нас помнят, потому что у нас долгое время продавались эти машины, в том числе и российского производства, поэтому решили вернуться. Ну, вот в нашей все-таки традиции, мне кажется, ближе называть не индексами, а какими-то именами, не обязательно калинами, но но мы как-то привыкли, что вот есть какое-то имя, а не просто индекс.
0: Расскажите про Крайслер 300С, 3.5, 449 лошадей, 2006 год, из Воронежа.
2: Был такой у бывшего президента США Обамы, еще до того, как он стал президентом США. Ну, превосходная машина, большая, красивая. При этом в США она не котируется, как какой-то там люксовый автомобиль, это котируется, как такой ну, большой седан на каждый день,  — — Абсолютно. — Серьезно? — Серьезно. — а Там настолько красивая оценка.
1: достаточно... Вот, вот, просто решетка радиатора, можно ее на стену повесить и любоваться. —
2: Своя оценка этой машины? Да, — надо брать, если в хорошем состоянии. Mm, если, ну... если потянете все вот эти объемы, прожорливость, транспортные налоги, то надо брать, если хорошее состояние.
0: — Следующую часть эфира начнем с телефонного звонка. Это рубрика «Дави на газ». Андрей Гречаник в студии. Оставайтесь с нами. —
3: И на газ. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ садово-огородные советы в прямом эфире.
2: Про все, что зеленая, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
3: Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников матыги и лопаты, тетя Таня Кудряшова.
0: Итак, друзья, рубрика «Давиногаз», Андрей Гричаник в студии, Мария Бочинина здесь. И
1: Михаил И
0: давайте с телефонных звонков, потому что этот, эта часть программы тоже посвящена вашим вопросам. А потом давайте пару телефонных звонков, а потом будет рубрика там, «Ответы за 20 секунд». Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Филипп, мы вас слушаем.
2: Алло, доброе утро. Доброе Здравствуйте. Утро. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, у меня сейчас Киа Церата 11 года, всем устраивает, но... Момент в том, что я постоянно езжу на рыбалке, вожу лодку и в походы постоянные, чего только у меня машина не видела. Хочется чего-то побольше, проходимей, но при этом такое просто надежное, без всяких особых изысков. Бюджет вот 700-800 тысяч, что бы вы посоветовали? Спасибо. Вы с пробегом хотите машину? Ну, я так понимаю, что в этом ценовом диапазоне все-таки это уже будет что-то с пробегом о хо Так, ну... Начинаем... Начинаем... От... Раз... Да, да, если, 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 если совсем с пробегом, то есть старше пяти лет рассматриваете машины, то можно, конечно, посмотреть какой-нибудь японский внедорожник. И, ну, не, не из самых больших, я не знаю, может быть, может быть, Гранд-Витару. Потому что они креп, крепкие надежные, достаточно мощные такие кондовые автомобили если посвежие по новее то это конечно дастер captur ну и Крета. на Крету можно замахнуться наверное на новую если вы к Церата привыкли то в принципе эти машины очень близки между собой во первых hyundai kia во вторых ну там в принципе очень близкие тележки используются я имею ввиду вот технологические решения подвески вот эти платформы поэтому Поэтому, ну, что касается новых нынешних кроссоверов, тут э, в этом бюджете безальтернативно «Дастер», «Каптюр», «Крета». Если что-то постарше, то можно посмотреть на японцев и действительно «Гранд Витару», например, посмотреть.
0: 8800-200-ровно-9702, еще один телефонный звонок. 8800-200-ровно-9702, Василий, здравствуйте.
2: Алло, Василий. Алло, добрый день, вы меня слышите? Здравствуйте, да.
1: Вот уже больше, чем полгода езжу на Киоптима 2015 года, и
0: просто не знаю, что делать с сидением. Спину ломит,
2: трепливать uh-huh. и так, и так, может быть, какие-то советы где-нибудь, вы знаете, что сделать этим клетом, просто не ужас, как на нем ездить. перепрофилировать спинку как-то есть мастерские, которые перешивают сидения, то есть может быть вам не хватает каких-то дополнительных вставок, есть самое простое решение это прийти в какую-то аптеку, которая профилируется на ортопедических товаров и купить там какой-нибудь поясничный подпор что-то еще, то есть вам нужно поискать положение, в котором вот этого дискомфорта не будет. Я сейчас Сейчас не, не, не пытаюсь говорить как медик, но это просто реально в какой-то машине сидишь, и тебе удобно, а в какой-то тебе совершенно неудобно, и все дело чаще всего в профиле спинки. А,
1: а ты пользуешься этой штукой, если она есть? Ой,
2: началось вот а эти нет, вот нет, ваши нет, нет, премиальные. Нет, нет, нет какие подпор?
1: Это, это, это у меня в Крайслере. Да. Я, я не сразу даже прониклась этой штукой, не знала, для чего она. С правой стороны на... Вот, как это? У тебя
2: он механический, рычаг? А, да? Да,
1: рычаг. Раз тебе в спину такой... No. Oh. Я <смех> такая, я выгнался, потом
2: вот сдулась. А в твоем нынешнем Ягуаре, скорее всего, он там в разных положениях, то есть чуть выше, чуть ниже да, он там перемещается. Да,
1: все твои полости, <смех> заполняет. Да, да, да. То
2: есть вот я говорю, можно компенсировать и недостаток поясничного подпора, какой-то ортопедической, uh-huh. специальные подушечки есть для сидений, вот такое поискать. Ну или перешить сидение. Если вы будете менять сидение, то это формально, это вмешательство в конструкцию автомобиля, но в принципе можно поискать Подходящее покрепление. Андрей, вопросов
0: очень много, поэтому 20 секунд. Все. Все, 20 секунд на ответ. Вот тот самый, что это такое, интересно. Я ну, думаю, это
2: вот и вот то, что происходит со а, мной. У нас, каждый у нас раз. теперь
0: вот такой звук. А, вот он, прекрасный звук. Итак, 20 секунд на ответ. Поехали. Я напомню, идет прямой эфир не только в, на радиочастотах, но еще и в Ютубе. Набирайте прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И там чат, и вот поехали. С каким пробегом можно брать «Кашкай», когда он начинает разваливаться, пишет Евгений.
2: Да, «Кашкай» – крепкая машина, с большим пробегом можно брать. Можно брать и 100, и 150. Там, смотрите дальше на состояние. «Кашкай» – это одна из крепких машин в своем классе. Вот
1: это, говорят, для нас важное название. <звук> Уж лучше
0: индекс. Здравствуйте! Это
2: продолжение Пашка. из чата. Range Rover Sport 2008 год, 1 миллион рублей. Куда смотреть? Как выбрать? Какой мотор? Посоветуете? Ох, ох Смотреть на состояние в том числе и на состояние мотора. Повторяю, здесь дело уже не в, не в машине, а в ее состоянии, потому что цена невысокая. Вы на Range Rover попадаете, допустим, при ремонте коробки, а коробки у них очень-очень капризные, очень хлипкие. Вы попадаете сразу на сотню или даже дороже. Вот коробку автомат, вот точно смотрите. Ну и Подвеска, естественно, она там сложная. И еще одно сообщение из чата. Доброе утро.
0: Подскажите, пожалуйста, хотим купить машину 850 тысяч бюджета. Выбирают из Volkswagen Polo или Kia Rio,
2: что лучше? Мне больше нравится Polo, но Kia Rio он технологически более продвинутый, более современный. Маш, серия от тебя вопрос. Здравствуйте. Поехали.
1: Рассматриваю Volvo XC90 летку Посоветуйте, с каким силовым агрегатом рассматривать лучше и на что обратить внимание?
2: У них все сейчас хорошие, все все моторы. И тогда, когда выходила ваша машина, которую в том возрасте, который вы хотите брать, там все силовые агрегаты, они без нареканий. Просто выбирайте э, по, ну, я не знаю, по, по объему, по характеристикам. Если вы гоняете, то ищите, берите что-то помощнее. В принципе, вам хватит даже базового мотора, который ставился на эту модель.
1: Скриншот прислали объявление. Toyota Yaris 2008 344 тысячи, пробег 88 тысяч, 1.3 робот, 87 лошадей, бензин, передний привод, купе 3-двери, но ну, дальше, наверное, не не битый, пишет, с пробегом
2: Ну, роботу у Яриса вообще не фонтан, ну, совершенно точно. Если вы не хотите мириться с вот этими вот тычками э, при каждом переключении передач, то лучше на Ярис не смотрите в этом смысле. А вообще машина будет крепкая, все вот эти ВИЦы, которые являются праворульными Ярисами, они ездят вон по 20 лет и и набегают, я не знаю, по полмиллиона, и ничего с ними не становится.
0: Доброе утро, ведущий. Андрей, подскажите, почему не берут современный Nissan X-Trail, модели 2008 и 2010 года? пользовались популярностью в России?
2: Э, В смысле, не берут? А сейчас новый не берут. Ну, потому что тот X-Trail был кирпичом, он был таким кондовым на вид, и всем казалось, что это реальный внедорожник, а сейчас он стал кроссовером, и никто не воспринимает его вот такую крепкую машину для тяжелых условий, хотя, в общем-то, дело только во внешности.
1: Mercedes-Benz, а 180 13 года, пробег 140 тысяч, стоит ли покупать, на что обратить внимание, автомату?
2: Стоит мерседес Бенс покупать, безусловно, обратить внимание и на коробку, и, мотор, и на моторы, и на электронику. Audi
0: 418 4 восемь вариатор, 2011 год, 58 тысяч пробега, машина знакомых проверенная. Могут ли на таком пробеге быть большие проблемы с двигателем-вариатором?
2: Вариатор на аудио очистка.
0: Пятьдесят
2: восемь тысяч это не пробег. Меня смущает слово вариатор. Я не, не помню, что вы был вариатор. A4, 1, таких, 1, вариатор. Да. Э, вот. А четыре, один и восемь А в целом машина-то крепкая, хорошая, все нормально.
1: Расскажите, пожалуйста, про Chevrolet Captiva. Стоит ли купить или аналог, э, или аналог такой машине?
2: Ну, Какой там аналог? или Антара, по-моему, э, стоит купить. Но ну, просто достаточно давно ушли эти машины с рынка. Я их в Москве не вижу. Они, видимо, куда-то разбрелись по регионам. Там были э, большие мощные моторы. Сейчас в этом классе уже практически нет таких моторов. Сейчас в основном рядные четверки. Э, если машина живая, почему не взять? Посмотрите на железо только. Volvo
0: 40 2008 год, объем 1,8 механика просит рассказать.
2: Ну, так, СС-48 года это уже не Митсубиши, э, это, это уже Ford, наверное, я не помню, потому что там в, на каком-то этапе это были Митсубиши Харизма, а потом э, это стали Форды. В любом случае, машины достаточно надежные, очень удобные, там, мне кажется, если состояние салона удовлетворяет, все остальное будет ездить, если ее не убивали, конечно, не разбивали, я имею в виду. Так, Маша, ну и еще от тебя.
1: Лада Ларгус, 15 года, 120 тысяч пробег. Чего ждать?
2: продолжайте ездить. С Ларгусом ничего не случится. Это Рено Логан МСВ 10-летней давности. Машины крепкие, надежные, кондовые, приспособленные для тяжелой работы.
0: Есть 350. Выбор стал между третьей
2: Мазда и Opel
0: Астра. Что выбрать? Мазду. Ну, вроде бы и все. Спасибо большое. Сколько успели сегодня, столько успели. Очередная тема для обсуждения. Уже это не вопрос, а обсуждение темы. Через несколько минут в нашем эфире присоединяйтесь. Прямой эфир в YouTube. Пишите радио «Комсомольская правда» прямой эфир. Не только слушайте, но и смотрите. Там есть чат, можно общаться. Андрей Гричаник в студии. Рубрика «Дови на газ». «До
3: на газ».
0: Рубрика на газ, Андрей Гречаник в студии.
1: Михаил Антонов в студии. Мария
0: Бачинина. Я. Ну и давайте мы будем переходить к теме. Андрей, вот насколько это важно? Мы просто вот эту новость увидели вчера. И чтобы ты ее прокомментировал, насколько это важно, не важно. Тем это... более
1: в свете нашего недавнего гостя. Это актуально.
0: Нет, нет. нет я про ОСАГО сейчас. А, просто про сагу, да. Нет, Прямое возмещение убытков по ОСАГО теперь распространяется на массовые ДТП. Здесь возникает вопрос. А раньше что, не выразили?
2: Не, было по-другому. Первоначально вообще было по-другому. То есть, э, вот э, едет человек на машине, в его автомобиль кто-то сзади врезается, э, и для того, чтобы получить денежное возмещение, например, денежное, ему нужно было обращаться в страховую компанию виновника ДТП, то есть того парня, который оказался сзади. Раньше было так. Да, это мучение Э, вот это. конечно. В в чужую страховую компанию ты приходишь, а там с тобой разговаривают как сволочью, там сидит какой-то бывший мент, он из-под лобия на тебя смотрит, бычится, сжимает кулаки, он всячески не хочет тебе отдавать эти деньги. Потом ввели вот эту вот систему прямого возмещения, и с недавних пор, несколько лет назад, ее сделали безальтернативной когда ты обращаешься в свою страховую компанию. Она не при делах вообще. Она, то есть ей-то платить никому не надо, ты же никому ничего не натворил. И, а она страхует твою гражданскую ответственность. Но удобнее обращаться в свою страховую компанию. Она тебе делает выплату, а потом уже получает эти деньги от страховой компании виновника. То, То есть они так. там между собой, да. Ну, это но,
1: понятно, но это было. Но вот
2: это прямое возмещение сделали только для обычных аварий, в которых столкнулись только две машины. А там, где паровозиком, там, где вот эта вот вся куча мала там со всех сторон, тогда нужно было выявлять виновника ДТП, а чаще всего в таких авариях несколько виновников. Вот здесь ты сейчас пока комментируешь, здесь приходишь
0: сообщением сообщение, мне так деньги не отдали в 2008 году. Но обрати внимание, я же не зря сказал, массовые ДТП. Ну, да, да, ты, да. Сейчас, ты сейчас привел пример, да, это обычное дорожно-транспортное происшествие. Когда, значит, тебя ударили, ты по касательной прошелся еще по паре машин, потому что тебя завертело на дороге.
2: Ну или И... бывает, вот часто на третьем транспортном он паровозом встают, одна по тормозам ударила, в нее вторая, третья еле-еле перед бампером затормозила, но четвертая дала так, что до самой первой долетела. Обрати
0: внимание, никто не говорит... Да, не... Обрати внимание, никто не говорит про то, что не будет в очередных судебных тяж, потому что любое массовое ДТП — это суды. Это... А
2: судебные тяжбы всегда будут. А когда массовое ДТП, это может длиться вообще десятилетиями. И вот сейчас все-таки вот
0: прямое возмещение убытков по ОСАГО. Объясни, что станет лучше, что станет легче, или ничего не изменится. По-твоему? Ну,
2: это удобнее для человека, который не при делах. То есть, еду я себе, еду, никого не трогаю, ничего не По- нарушаю, веду себя спочиняю, да. предсказуемо совершенно. Да, все хорошо, бас! И все. И и с с какого перепуга я должен ходить, мучиться, у кого-то там выцарапывать эти деньги, обивать пороги этих страховых компаний по по каким-то там задворкам, потому что у них, как правило, отделы урегулирования убытков находятся не на центральных площадях и проспектах, а где-то на промзонах. То есть это неудобно. Лучше я приду в ту страховую компанию, где я покупал полис, напишу им заявление, и у них же и получу деньги. А страховые компании пусть там между собой потом этими взаиморасчетами занимаются. То есть для человека, для водителя это, безусловно, удобнее.
1: Ну, и слава богу.
2: Меняем тему? Меняем. Меняем тему.
1: И теперь можно то, да?
2: Да. Вот то самое.
1: То самое. Точно. С чего о, ты о, начинала, да. Окей. Что-то пикантное. Да, специально для тебя приготовленное. Итак, эксперты заявили, Андрей, что к 30 году люди перестанут покупать личные автомобили. То есть все к этому идет, и, ну, на мой взгляд, все об этом кричит даже, не говорит. Мол, в этом не будет вообще необходимости. Национальная технологическая инициатива. Это эксперты вот такой программы считают, что люди откажутся от покупки личных авто, в пользу сервисов бесплатных такси.
0: Беспилотных.
1: Беспилотных.
0: И бесплатных заодно. А вот это
1: было бы неплохо, да? Ну, да. Но, в общем, смотри, помнишь, мы говорили про беспилотники mm-hmm. совсем недавно? Mm-hmm. Это раз. Во-вторых, уже сейчас вот эти системы кредитования, мы тоже с тобой как-то mm-hmm. за кадром обсуждали, когда ты с одной компанией, со, с одним автопроизводителем имеешь дело и меняешь машину на машину, машину на машину через каждые три года. Mm-hmm. Да.
2: А твой платеж увеличивается. Да, да.
1: Да, ты в кабале. Но... Ты не привязываешься к одной машине, и машина уже не становится, извините меня, (связывая) культом, как для многих
2: автолюбителей. (связывая) Вот вот эти дивные люди, мне кажется, они торопят, (связывая) торопят события, торопят время, потому что если говорить об Америке или о Европе... Может так. быть, очень может быть. Во-первых, у них автомобилизация массовая произошла давно. Uh-huh. Форд продавал машины свои миллионами сто лет назад. И да, действительно, они привыкли. И для них автомобили это вообще не новость, не роскошь, это норма. Это по, по деньгам, по карману. В Штатах там F150 большой Форд является самым продаваемым автомобилем, если что, а не Лада Гранта и не Hyundai Солярис. Вот. То есть они по-другому к этому относятся. Они действительно давно и постепенно поэтапно к этому идут потому что у них допустим принято покупать машину не в кредит а в лизинг а это лизинг что? это ты не являешься собственником то есть собственником автомобиля является лизинговая компания которая тебе этот автомобиль предоставляет за какой-то платеж в европе принято лизинг когда тебе могут поменять допустим ты имеешь право во время срока лизинга там дважды или трижды поменять автомобиль и такое тоже возможно и вот здесь ты Действительно уже пользуешься, по сути, не своей машиной, а машиной, которую тебе дали в обмен на какой-то текущий платеж. У меня сейчас будет вопрос, Андрей, ты mm-hmm. сейчас продолжишь. У меня сейчас будет
0: вопрос. Итак, представьте, вам, представьте себе, что у вас есть вся возможность, все возможности взять автомобиль в лизинг, арендовать на длительное время или каршеринг по часовой, и все это достаточно удобно и доступно по цене, такси приезжай. И на секундочку представьте, вам не нужно думать, где ее поставить, вашу личную машину, вам не нужно платить транспортный налог, вот, вам, в общем-то, если вы передвигаетесь исключительно по городу и за городом, у вас ничего нет, типа дома, коттеджи и так далее. Шины
2: менять не надо, страховать не надо, (сас) то есть... Никаких вам каска
0: ОСАГО, никаких вам летних, зимних шин. Вы готовы отказаться от машины? Но при каких условиях? При каких условиях вам не нужен нужен будет личный автотранспорт?
2: Тебе дали машину, ключи от нее, бумажник с документами да. к ней, ты заплатил какую-то фиксированную сумму, я не знаю, там 20, 30, 50 как тысяч матрос... рублей а, машина
1: у меня остается. Ну, конечно,
2: но, но не твоя. Но
1: не моя. Вот ну, это, как вот, Матроскин ну, взял не... корову на прокат, кто-то телевизор да. на прокат. Такая неуютная такая вся, вот не как я люблю, и вот здесь нет этой пимпочки, и зеркальца нету, шторки, а это неприемлемо для меня?
2: Но... Я даже не знаю. Но ты было. вот по-своему еще по-женски, по-домашнему. У нас почему такая, такая фигня не прокатит? Дело в том, что мы автомобилисты-то молодые. Мы автомобилисты часто в первом, во втором поколении. Для нас автомобиль – это все еще фетиш. Да, да, да что говорить, 40, ну, 50 лет назад… В правительстве ССР шли споры, раз, разрешить ли гражданам советским массовый частный автомобилизм. У нас же не было частной собственности.
1: Да нет, это понятно. Не только И... автомобиль фетиш. Мы вообще как бы, мы из бедных.
2: Мы только-только, только-только стали оперяться. Только-только появились возможности купить. Вот ты на Егоре приехала. Представляешь, парень приезжает за девушкой. А это твой Егор, На прокат взял. И сразу так пуздулось, да? До свидос. Ну, Своя должна быть машина, моя она, моя. У нас это еще будет долго работать. То есть, вот этот владельцу. То есть, ты не конечно. К 30-му
0: году то есть, нереально, то есть, через 13 лет мы от личных
2: автомобилей отказываться не будем. Я допускаю, что вот эти вот молодые ребята с бритыми висками и которые бороду ну, ну, все сразу Бревдо. Бревдо, 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 бревдо в норме. Э, вот, вот, которые бороду стричь ходят в барбершопы там дважды на неделю. Вот ну, эти вот говорят, ребята. Приязались.
1: Мишка тоже думает.
2: Бревдо наш. Вот они, может быть, они более продвинутые, они молодые, они там на лонгбордах привыкли ездить на чем-то Они придут к этому достаточно быстро. На лонгбордах на длинных счетах. Просто вот, перевел. Да, это, такое, ну, ну а сейчас да. ты в Новосибирске у парней спроси, что будешь напрокат наездить? <laughs> Пошли <laughs> тебе подальше. А Причем... что такое
1: лонгборд, если не секрет?
0: Ну, это длинный. Так, если...
1: Доска
2: на колесиках.
1: А, это вот... Это yeah. удлиненный скейтборд, видимо. Mm.
0: 8800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. При каких условиях вы готовы отказаться от личного транспорта? То есть вот, это, кстати, это, это должна быть минимальная цена за аренду.
1: Андрей ведь прав. Смотрите, вот в нашей семье мы оба с мужем автолюбители. У нас несколько автомобилей. Естественно, сын растет именно в этих условиях, когда автомобиль это культ. Мы их, Ну, то есть мы к ним дышим неровно. И он такой же. Соответственно, он не будет вот это
2: играет в машинки, рисует их. То
1: там... Только машинки все собирает, разбирает, ломает, нормально,
2: спаца. Спрашивают Коршеринг, а при каких условиях
0: вы готовы отказаться от жены? Машина для многих как жена. Ну, ну вот да, вы... ну,
2: давайте не будем эти уж параллели проводить.
0: Минуту у каждого у вас культ машины, у кого-то культ жены. Да, вообще не надо делать из машины культ.
1: Если от мужа, тогда Ну, в Японии
2: совсем скоро можно будет жену вот такую купить, которая будет. И разговаривать и двигаться, а не семимильными шагами. Обратите
0: идут. внимание, если еще каких-то лет 20 назад в воскреснем утром можно увидеть огромное было количество торчащих ног из-под машины, и это люди выходили и сами ремонтировали, и берегли, и холили, и лелеяли, и так далее, и за деталями бегали, и в магазине «Жигули» отстаивали очереди. Сейчас все намного более проще. Слушай, Автомобиль именно средство передвижения, не более
2: того. В, в, в горячо любимой Тверской области, где я бываю часто в город, Канакова. У меня есть гараж там, в гаражном кооперативе. И если ты в выходные приезжаешь, вот я приезжаю там дачную тачку взять, там еще что-то, лопаты из гаража, чтобы на участок поехать. И я вижу в выходные дни, в субботу и воскресенье, мужички, они там тусуются, ходят, что-то там крутит, он стоит под домкраченная машина, они шашлыки там жарят. То есть есть эта гаражная жизнь, она по-прежнему есть. Но просто я повторяю, одно дело это ну, середина вспоминать. или около середины Москвы, другое дело ты понимаешь с упоминанием шашлыков это сразу это, это просто мужской клуб по интересам как, уже конечно понимаешь? конечно они сидят и обсуждают а что я крутить а я
0: помню у меня сосед который э, лет пять собирал непонятно из чего но он собрал в итоге волгу вот. Он, он, это вот. Это каждый, вот это просто вот можно было часы сверять. Каждую субботу и каждое воскресенье. Значит, он открывал гараж, он выкатывал этот каркас на колесах, mm-hmm. он что-то делал. Вот у человека была идея собрать, видимо, Волгу из подходящих деталей собственными руками. Есть
2: даже очень богатые дядьки, просто они собирают, скорее всего, если это будет Волга, то это какой-нибудь редкой серии и там 70-летней давности, или сколько им там 50, 50 ну, не, не суть важно. Или это будет какой-нибудь старый Волга. Ройс, они покупают вот себе олдтаймеры и опять гайки.
0: Опять пишут, это же душа, что в бездушном каршеринге. кар-шеринге. Слушайте, товарищи, вот... Тот вот же этот, самый Солярис. А, слушайте, вот мне просто интересно вот для наших слушателей, давайте, давайте мы сейчас, пока будет перерыв, голосование проведем. Вот действительно машина это как член семьи или это просто средство передвижения? Вот про душу здесь и прочее, прочее, вы напишите, как вы относитесь к личному автотранспорту? Это что, это член семьи или что-то другое?
3: Продолжим скоро.
0: Итак, здесь обещают к 2030 году эксперты, что к 2030 году люди перестанут покупать личные автомобили. И мы спросили, вот после того, что у нас это не появится, машина, это душа. Вот для вас машина, это что? Это просто средство <с передвижения, <с да? Ну, ну да, техника, да. 8
1: 9 6 200 ровно, 9702 и... Продолжаем. Это как резиновая женщина получается. я люблю ухаживать за машиной, душу вкладывать, весь кайф во владении. Андрей из Ставрополя нам написал. Машина – это продолжение дома. У меня была подруга, которая... Первое, что купила в Москве, когда сюда переехала и заработала, ну, вот, вернее, дооткладывала машину. Она купила машину. И стала в ней жить? Ну, нет, нет. А я сказала, а зачем ты купила машину? Ты же купила на механике, ты влезла в кредит. Она говорит, это как дом второй, понимаешь? Я не могу без машины.
2: Ну, да ладно. Ну, это ваше женское. Вам вечно все дорого, что-то, занавесочки, там, вот эти вот емкости для сыпучих продуктов. Вам что-то свое, что-то вот свое. Ты обязательно обязательно поэтому порядки... своя машина должна быть так, надо, да. Поехали Итак, Для вас машина
0: Поповозка У нас Ларик друг, помощник и брат Машина А-а-а. это
1: как футбольный мяч Вилсон Четыре года на островке Ничего не поняла да. А-а-а! С Томом Хэнксом Как этот фильм назывался когда... Изгой. Вот, да, да. Ну, извини.
0: Не, не, а, да, член семьи, глажу, целую, разговариваю с ней. Машина для моей семьи ⁇ это часть нашей семьи. Конечно же, автомобиль ⁇ это член семьи. Недавно продал шкоду. Две недели горевал как по человеку. Моей машине 27 лет. Для меня она является средством передвижения, пишет Владимир.
1: Средство передвижения с душой. 8967-200, ровно 9702. Андрей, что для тебя машина?
2: Да, для меня машина средств... Ну, слушай, а что ты у меня Лукалишь спрашиваешь? Ты. У меня профдеформация. Но мне ну, же равно,
1: кажется, лукаешь, сейчас, говорят, Ну, что нет, это нет но я просто
2: ездил больше, чем на там, сотни, на двух сотнях, может быть, на трех сотнях автомобилей. То есть я не хвастаюсь сейчас, я просто объясняю. И действительно, запах нового автомобиля, он кайфа никакого не приносит. Я понимаю, что это запах дешевого пластика. Но если это не запах дорогой кожи, как в твоем...
1: Да что я... ж мне,
2: ты да неделю больше вот такие вот комплименты прилетать. <смех> Да-да-да. Во-первых. Во-вторых, ну, есть у меня сейчас машина, но она, для, ну, она такая игрушка. Она мне не нужна. Вот, ну, вот а вот нынешний Вот этот вот, вот, вот жичок. Хорошо, Нет, у тебя москвич. Вот он для тебя что? Надоел выкинуть лень. А, понятно.
0: А, значит, машина нужна для бизнеса. Отношусь к, э- к ней, соответственно, машина, способ заработка не более. Ав- М- ав- да, пожалуйста. Ав-
1: автомобиль в семье, верный друг и товар товарищ.
0: Мне 33 года, с 18 лет за рулем От машины устал, в день езжу на трех разных авто Для меня они перестали быть членом семьи чем-то родным, лишь инструмент для достижения цели Живу бы в Владивостоке, было бы у нас в Метро отказался напрочь В гипермаркет сгонять, это возможно А вот ребенка перевезти, я хочу именно со своим Детским креслом или на дачу съездить вот. Это надо на двое суток арендовать И по-моему далеко вывозить машину от МКАД В общем пока альтернативы нет Это мой домашний питомец Любимец Автофетиш не только в России, он во всем мире Иначе не, не, было, женщин. не было бы различных марок и ценовых категорий, если бы во всем цивилизованном мире только ездили на авто, а не... Uh, так, Не было бы такого разнообразия, ездили бы на коробочках, на колесах. Так, 8800 200 ровно 97.02. У а меня
1: бабушка всегда переживала, потому что для девушки это никогда не было его двоечка, никогда uh-huh. не, была, не была фетишем. Uh-huh. А, тогда же все-таки гаражи, uh-huh, да, экипор... uh-huh. а для всех мужиков, да, конечно, они там жили. Конечно. А дед абсолютно спокойный. И бабушка очень переживала, что он не любит машины. Вот какой
2: ты дед не такой. Все
1: мужики как мужики, а ты, Толя...
2: Пьют водку в гаражах, а ты чего здесь сидишь, да? Так,
0: для меня член семьи «Соната» НФ Евгений Альметьевс. Конечно, автомобиль – это член семьи, тоже ест, обувь меняет. Это Рената из
1: Вот тебе, Андрей, понравится. Господа, любите своих женщин, а не машины.
0: Да. Для меня машина – это как любимый кот. Могу погладить, могу пинка дать, но ухаживать обязан. Руслан из Ростова-на-Дону. На свою а, а свою ауди зову привора <свят> Нежно. <свят> ну, <Мне>
1: как-то оскорбительно. <свят> мне
0: но бывает, ничего. А если отказывается заводиться, то,
1: <свят> то как <вообще>? То <свят> Надоело крутить баранку. Хотелось бы отказаться от машины, но разъездной характер работы не позволяет. Доброе утро, Алексей из Владимира Андрей. Если москвич не нужен, продайте его мне, приеду, заберу.
0: <свят> а, так, жена четвертый год вспоминает мазь. его не видели. М- м- Мазду. Вот. Я тоже
1: вспоминаю Мазду. И тоже год четвертый. у наверное. тебя
0: тоже машину какое-то имя имеет?
1: У меня нет. У меня mm-hmm. просто пол имеет. Я сразу понимаю, какого пола мой автомобиль. Да а, ладно?
0: свою Рауди. Ra- Рауди. С ударением на зову Приора 2011 mm-hmm. года, 200 тысяч километров. Спасибо большое. Все, присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Андрей Гричаник был в студии. Андрей, Всем спасибо пока. большое.